0: Profesorica, doktorica Nada Šabec, dober dan, lepo zdravo, Maribor.
1: Dobar dan, hvala za povabilo.
0: Ameriški slovenci naj bi slovenščino uporabljali v 80% odstotkih v stresnih situacijah. Zelo zanimivo. Ali to pomeni, da je slovenščina za njih zdravilo, gospa Šabec?
1: <laughs> Tako se zdija, ne? Pravzaprav je to res zelo nenavadno. Najprej moram reči, seveda, da to velja za Uh, slovenske američane z njihovega vidika, ne, pa za nas, za ameriške slovence, torej za tiste, ki še govorijo slovensko, ki so dvojezični. Uh, to je predvsem za te starejše ali pa za tiste, ki so prišli v Ameriko v zadnjih časih, čeprav v zadnje čase seveda ni nekega priliva um, slovencev, slovenskih izseljencev v Ameriko. To se je dogajalo prej. Torej Tisti, ki še obvladajo do neke mire oba jezika, predvsem tisti, ki so v otroštvu govorili slovensko, tistim nekako v stresnih situacijah ali pa tudi v sanjah ali pa pri molitvah, v bistvu se zdi, da je slovenšna tako globoko uklesana v njihovo podzavest, da takrat, ko imajo nekakšen minimalen nadzor nad tem, kaj govorijo, kateri jezik izberajo, da pride na površje ta slovenščina. Torej gre za neko psihološko komponento pravzaprav. In če se navežem recimo na stresa, ne, tam se to zelo vidi, ampak posebej zanimivo pa sem mi je zdelo to, kar so mi povedali o sanjah nekateri. Uh, imam primer, uh, ko je nekdo v mesečnem stanju, torej kot mesečnik, se je sredi noči odpeljal iz svojega doma na, na bencinsko črpalko in uh, potem se je vrnil in se ni zavedal, ker je pač spal in uh, tam je srečal enega policista. No in naslednji dan, ko je šel na delovno mesto, je ta isti policist, ki ga je... Poznal iz sanja, prišel k njemu in um ta informator mu vse navdušen pravi, to je pa res čudno, jaz sem bil tam, zdaj si pa ti tu, kaj se dogaja, ne, in mu pravi ta policist res ni soblesanje, ampak bil si tam in nekaj si mi govoril, ampak jaz nimam pojma, kam, kaj, kaj si govoril slovensko, ne. Tako da tu je na dan prišla neka podzavestna, v bistvu, komponenta in enako, Recimo so mi pripovedovali o nekom, ki je po težki operaciji se je zbudil iz anestezije in je ravno tako začel govoriti slovensko. In to tako zelo izrazito, narečno slovenščino, ki jo je govorila njegova mama, ko je bil majhen.
0: Ja, zelo zanimivo, kaj vse lahko delamo, storimo v mesečnem, mesečnem stanju. Um, prebral sem tudi v vaši knjigi, da naj bi v 65 odstotkih sanjali v slovenščini, pa se to da tudi vsebinsko razdeliti, da so vam razkrili o čem. Sanje v Slovenščini, o čem pa v Angleščini? So vam razkrili svoje sanje?
1: Ja, nekateri, ja, težko bi karkoli posplošovala, statistično ali kakorkoli, ampak tiste, ki se mi spraševala in so mi pripovedovali, so se v glavnemu sanjah vračali v otroštvo tudi so govorili o stvarih, ki so povezane s Slovenijo, o raznih tradicijah, o praznikih, o tem, kako so se recimo družili še v slovenskih narodnih domovih. Se pravi, te teme so bile predvsem vezane na nekaj, kar je slovenskega v bistvu. ampak v glavnem iz otroštva pravzaprav. To je bilo najgloblje.
0: Ja, zelo zanimivo. Ob tem pomislim, Kako zelo jezik določa eh, naše strukture mišljenja? Torej, vsebine, ki so se povezovali s Slovenijo, so jih sanjali v slovenščini ali uh -huh. pa ki so jih doživeli v Sloveniji, to, kar pa so doživljali v Ameriki, pa so sanjali v če sem uh -huh. prav razumel.
1: Tako, ker to gre dejansko za jezikovno izbiro. Ko nekdo govori oba jezika, eh, potem je cel kup faktorjev, ki vplivajo na to, katerega bo izbral. Zdaj ne govorimo o sanjah, ampak v resničnem življenju. Eh, torej, na to vplivajo teme, ki so v sanjah kažejo, kot tiste, ki so bolj povezane s Slovenijo, eh, čeprav signifikanten faktor, to vseeno ni, ampak Bolj pomemben še v pač resničnem življenju je faktor govornega položaja, situacije, kjer se Slovenščina uporablja predvsem v zelo neformalnih situacijah. Recimo, ko se oni sestanejo, ker imajo veliko etničnih organizacij in imajo redne sestanke, potem so ti sestanki v zadnjih včasih že v angliščini, tudi zapisnike pišejo v angliščini, ampak potem, ko se pa po sestanku družijo, ko recimo plešajo, ko poslušajo glasbo, uh, takrat pa pride na dan ta slovenščina. Torej, uh, okolje samo, neformalnost zelo vpliva na izbiro slovenščine in uh, predvsem pa pravzaprav sogovoreca. Ne? Oba predpogoje, da oba seveda govorita ta nekaj slovenščine. In tukaj zelo veliko krat ljudje izberajo slovenščino, ker na ta način poskušajo pokazati neko solidarnost, se približati svojemu sogovorcu na ta način, da izberajo jezik, ki jim je skupen. Tako da je to pravzaprav en tak način, bi rekla, gradne mostov, neke bližine, nekega prilagajanja sogovorcu, ampak seveda je pa možno tudi obratno, ne? kar se sicer zelo poredko zgodi, lahko imate nekoga, ki pa želi ustvariti neko distanco in v tem primeru kljub temu da zna slovensko in da njegov sogovorec zna slovensko, bo ustrajal pri angleščini. Ampak te primeri so redki. Je pa na primer zanimiv Zanimivo to, da so mi veliko krat pripovedovali, kako so kot otroci včasih poslušali starše, ki so govorili slovensko, ker so starši verjeli, da otroci ne razumajo, o čem se pogovarjajo. Tako da tukaj je, bila, je bil jezik angliščina oziroma slovenščina v tem primeru v razmerju do otrok tudi nekakšna barijera. Tako da jezik je pravzaprav zelo, zelo močno orodje, s katerim lahko počnemo marsikaj, ne samo sredstvo sporozumevanja, ampak še veliko drugih stvari.
0: Uh -huh. ja, zanimivo se mi zdi to, da ne uporabljajo slovenščine na društvenih sestankih. Ali to e. pomeni, da niso tudi eh, polnofunkcionalni v slovenščini in je mogoče ne bi uporabljali tudi, če bi vsi znali slovensko,
1: Ja, to zelo drži. Torej, v tistih začetnih obdobjih so še se sestajali v Slovenščini, ker tudi še niso znali angliško, ampak kasneje pa seveda je ta njihova funkcijska zvrstnost Slovenščine, ki jo uporabljajo, seveda zelo okrnena in predvsem, kar se tiče branja in sploh pisanja, seveda bi bilo zelo težko v Slovenščini, Tako da na ta način poskušajo pač dati tam svojim sestankom neko bolj formalno noto, hkrati pa ohraniti seveda natančnost, ker njihov jezik je v veliki meri zaznamovan tudi z narečnostjo in če bi pisali zapisnike recimo ali pa če bi se pogovarjali med seboj bi se znalo zgoditi da bi prišlo do nesporazumov, ampak v zadnjem času seveda tudi ni več dovolj znanja. In pogovarjala sem se na primer s tajnikom kanadskega slovenskega društva v Vancouveru, ki je zelo zauzet, kar se tiče slovenščine. Uh, on piše tudi uh, mesečne, mesečna glasila slovenska, uh, newsletter, in jih piše striktno v angleščini in v slovenščini, tako da on je izjemno predan uh, slovenstvu in tudi izredno lepo piše slovensko. Ampak mi pa pravi v pogovoru, da ko se srečajo, pravzaprav uh, on skuša govoriti z vsemi slovensko, ampak da ti zelo hitro prejdejo na angleščino in da tudi, ko razpošilja uh, to svoje glasilo, da zelo dvomi koliko ljudi, predvsem mlajših, sploh pogleda to slovensko verzijo. Da pa kljub, kljub vsemu ustraja seveda.
0: Običajno imajo časopise prve strani v slovenščini, potem vse ostalo je pa v angliščini, ne?
1: Ja, na začetku, ker so se zelo dobro organizirali, ne, so imeli tako strašno široko razvejeno uh, mrežo, etničnih organizacij, izdajali so svoje časopise, imeli so šole slovenskega jezika, imeli so uh, folklorne skupine, uh, glasbene ansamble, celo gledališke skupine, uh, tako da so bili zelo, zelo organizirani, ampak uh, s časoma so tudi ti časopisi, pravzaprav izgubljali slovenski značaj. Recimo, če vzamemo časopis Slovenske narodne podporne jednotke, ki je bila ena od teh etničnih organizacij, prav pravzaprav neke vrste zavarovalnica, ki je skrbela za njih, da v primeru nesreče ali pa stiske, da so si med seboj pomagali, ampak je bila hkrati tudi v bistvu center njihovga kulturnega življenja. Torej to glasilo na primer je bilo v začetku popolnoma slovensko. Potem so prešli na dve strani v slovenščini in ostalo v angleščini, ker so hoteli nekako Pač spodbuditi mlade, da bi vseeno še naprej tudi brali slovensko. In mislim, da zdaj, v tem času, pa prav nimajo več niti teh dveh strani. A ne. Med tem, ko nekateri časopisi pa so celo uh, ukinili. Uh, Izhajanje, eh, tako je naprimer ameriška domovina, ki je bila ena najvažnejših eh, časopisov v Clevelandu eh, leta 2008, nehala izhajati v glavnem iz eh, finančnih razlogov in ker je pač število bravcev upadalo. Uh -huh. Če
0: se še osredotočiva, malenkost na nekaj številki, ker so te izredno zanimive, v molitvah uporabljajo slovenščino 62 odstotkih, verjetno v katoliških molitvah.
1: Tako, tako.
0: Zelo malo jo uporabljajo pri hitrem štetju,
1: mhm. vredno
0: zato, ker je štetje prvo, kar se naučimo.
1: Ja, točno tako. Uh, hitro štetje, ne? jaz sem tu pričakovala, da bo mogoče več slovenščine, ampak ne, sploh ne. Tu, tu je tega najmanj, uh, ker je hitro štetje nekako... A ne toliko ga srečamo v življenju vsakdanjem, vidimo ga v naslovih, potem v letnicah, v datumih in toliko krat ga uporabimo, da je vpliv te dominantne anglične tako velik, da je enostavno zaduši to slovenščino pri hitrem štetju. Razen tega seveda slovenščina in angleščina imata zelo različno strukturo pri števnikih. primer, mi rečemo 22, a ne? Angleži pa ne pravijo two and twenty, ampak 21. In že sama struktura potem napeljuje na to, da bi bilo slovenski izraz nekoliko težje uporabiti, bi morali bolj razmišljati pri tem in ker smo obkroženi s temi številkami in števniki, je to pravzaprav tisti, tisti del, ki je največkrat angliški. Ja. Tako da tudi v slovenskih stavkih, popolnoma slovenskih stavkih, še zmeri naletimo na angliške števnike. Bodo naprimer rekli, pa smo prišli 1923.
0: Mhm. Prof. Nada Šabec iz hodišča najnjega pogovore, vaše delo, slovenske iseljenci, njihovi potomci v Severni Ameriki, obrazi identitete. Ob spoznavanju vašega dela je zanimivo to, da so slovenski američani potomci, priseljence od tretje generacije ponosni na slovensko identiteto in kulturo, vendar le pa danes ne uporabljajo več slovenščine v večji meri oziroma slovenščina počasi zamira. Ali je podoben pojav opuščanja jezika prednikov za tudi pri priseljencih drugih narodov v Združene države Amerike in Kanado, ampak teh narodov, ki so primerljivi eh, slovenskim?
1: Ja, to je logično vprašanje, a ne? E, torej Kar se je zgodilo pri Slovencih je seveda točenak kratko povem, da so se na začetku ti predvojni priseljenci tam nekje od 1880 dalje pa nekje do začetka prve svetovne vojne priseljevali in da so živeli tako rekoč v segregerani skupnostih, ker niso, niso obvladali angliščine, pravzaprav niso znali angliščine in so dejansko lahko funkcionirali v svoji narečni slovenščini, tako da naprimer enciklopedija etničnih skupnosti Harvardska pravi, da je leta 1920 v enem predelu Clevelanda na primer ob St. Clair Avenue, uh, bila ena slovenska skupnost, ki je bila tako zelo slovenska, da tam angliščne niste slišali. Angliščna je bila tam v bistvu tuj jezik. No, ampak eh, oni so se zavedali, da pa njihovi otroci brez angleščine, seveda ne bodo mogli uspeti. In zaradi tega so otroci ta druga generacija eh, šli v šolo, v vrtec, tam so prišli v stik s angliščino, so jo nekako pobrali, so postali zelo dvojezični, eh, prav uravnoteženo dvojezični, ampak, eh, ker so doma govorili slovensko s svojimi starši, zunaj doma pa seveda angliško, ampak oni Pa niso učili svojih otrok slovenščine, ker v tistem obdobju je bila slovenščina oziroma tujna glas, govor s tujim naglasom stigmatiziran. Tako da dejansko tretja generacija že je tista, ki samo izjemoma govori slovensko ali pa pozna kakšno besedo, nasplošno pa je jezik tam izgubljen. In potem, ko pride, rečemo pridejo leta, 60 leta, ko se v Ameriki zgodi desegregacija, ko pride do iskanja korenin, ko je pravzaprav moderno iskat svoje etnično poreklo. Takrat je ta ponos velik, ampak za jezik je pri teh mlajših generacijah že prepozno. In veliko od njih mi je reklo, da pravzaprav obžalujejo, da se niso naučili. So se vera izjeme posamezniki. E, tako da imamo tak krok od slovenske enojezičnosti preko e, zelo prehodne dvojezičnosti do ponovne enojezičnosti, ampak ta je tokrat angleška. Zdaj pa primerjava, s drugimi skupinami. Tukaj gre pravzaprav za, prav za koncept etnolingvistične vitalnosti. In ta je odvisna predvsem od, prvič, od številčnosti neke etnične skupnosti in od tega, kako velik je priliv Novih priseljencev. Kajti, če je skupnost dovolj velika in če stalno dotekajo novi priseljenci, potem je razlog, da se tisti jezik uporablja. Če pa priseljevanje presahne, kot se je zgodilo v primeru slovencev, tako v predvojnem obdobju kot recimo v povojnem obdobju, ko so nekaj časa še prihajali politični emigranti, potem pa ne več, ampak samo posamezniki. Takrat pa seveda ni bilo več možnosti, da bi slovenčno veliko uporabljali, ni bilo teh priložnosti in seveda ni samo ta um, velikost, ampak tudi strneno naseljevanje, kajti kasneje ko so nekako napredovali v smislu socialne in geografske mobilnosti, so se začeli izseljevati in so bolj razpršeni. In zdaj tudi za druge primerljive skupnosti, predvsem za tiste, ki so evropskega porekla, naprimer za Poljake, za Nemce, za Špance in tako naprej, iz Špance, iz Španije mislim, za te, Velja enako. Oni ne živijo več v teh prvotnih getih, ampak so se razpršili po celih združenih državah Amerike, dobili so nove poslovne kontakte, prijatelje in tako naprej, ki niso več etnično zaznamovani. Prav tako se ne poročajo več med seboj, torej, ne vem, slovenci, slovenci, poljaki, s poljaki, nemci, z nemci. Ampak imamo veliko, oziroma največ mešanih zakonov, to je en tak velik faktor, ki pripelje do opuščanja eh, maternega jezika, eh, če želite. In eh, tako da, pravzaprav, jaz bi rekla, da vsi eh, priseljenci evropskih korenin grejo skozi ta cikl treh generacij, da so razlike samo mogoče v dolžini teh ciklov, ampak vsi gredo v isto smer. To pa je različno od, na primer, tistih, ki pa se stalno priseljujo. Če recimo pogledamo špance, ki Prihajajo špansko govoreče, moram reči iz Mehike, iz Latinske Amerike. Tam je stalen priliv novih ljudi, ki špansko govorijo, tako da tukaj imamo neko konstantno dvojezičnost. In tukaj, razen, jaz bi rekla, razen te etnolingvistične vitalnosti, moramo vzeti v poštev še kakšen cilj so imeli ti priseljenci. To pa. Razlagam v okviru Berjeve akulturacijske teorije, kjer pravzaprav skupnosti imajo lahko različne cilje. Lahko se popolnoma asimilirajo, to pomeni, da zanikajo vse svoje prvotne, bi rekla, karakteristike, ampak se popolnoma stopijo z novo družbo. Lahko so marginalizirani, kar pomeni, da ostanejo nekje na robu, da dejansko pozabijo napol svojo kulturo, svoj jezik, krati pa se ne naučijo v popolnosti angleščine, niti ne osvojijo teh kulturnih vzorcev novih. Uh, lahko gre tudi za separatizem, uh, kot naprimer, kjer ostanejo popolnoma uh, izolirani od družbe in se sploh ne trudijo, da bi se vključili uh, in uh, taki so naprimer, uh, ker prej sem omenila uh, pač te, ki prihajajo iz Mehike in tako naprej, kjer se to ohranja, ampak recimo primer uh, marginalizacije ali pa že separacije so naprimer Romi, uh, Oni so sicer razpršeni po celi Ameriki, ni jih toliko dost, ampak dejansko se oklepajo svojih kulturnih vzorcev, svojega jezika, svoje religije in se ne prilagodijo. Tako da imamo pa potem četrto strategija to pa je integracija in mislim, da je to ta, ki je značilna za slovence in tudi za priseljence evropskih korenin. Uh, namen integracije pa je seveda postati produktiven član nove družbe, uh, se čim bolj vključiti, biti čim bolj uspešen, hkrati pa se ne odpovedati uh, svoji prvotni kulturi. To ne pomeni nujno, da morajo ohraniti jezik, ampak da ohranijo občutek Tako da slovenci so se dejansko zelo uspešno integrirali v ameriško in kanadsko družbo in v tem smislu tudi ohranjajo to svojo kulturno identiteto.
0: Profesorica, doktorica Nada Šabec, zaključila. Hvala za to razlago. Hvala. Za tehnično izved bodaje poskrbel Vojko Kokot, vodil pa sem jo Aleksandar Čobec. Srečno.